0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Als je klaar bent met je mbo, ben je nog niet klaar. En is er nog zoveel wat er moet gebeuren om je goed mee te kunnen laten draaien in, in, in het veld. Om er vervolgens achter te komen, toen ik daar zo gefascineerd door was, dat 50% van, van de mensen die afstuderen op het mbo, dat het voor hen daar stopt in de leerlijn. Dat fascineerde me enorm. Ik dacht, er moet een soort tussenschakel komen, er moet een faciliteit komen voor die mensen. Dit is Meesterwerk.
0: Welkom Johan in de podcast van Meesterwerk. Dankjewel, fijn hier te zijn. Ja, jij hebt deze plek uitgekozen.
1: Vertel even waar we,
0: waar we zijn en, en ook waarom.
1: We zitten in de tuin van de Tolhuistuin. Dit is nu de thuisbasis van Square, waar we het straks over gaan hebben. Um, maar hiervoor was ik hier ook al programmamaker. En voor mij is dit een soort rustig bubbeltje in deze stad. En ik vind het ook fijn qua positionering dat het echt voelt op, de, op het grensvlak van heel veel werelden. Dus je hebt Noord, je hebt het Centrum en alle clashes die dat oplevert. Je hebt Overhoeks wat nu aan het oppoppen is. Uh, dus heel veel gebieden en stijlen en mensen en ideeën komen hier in theorie samen. En in de praktijk ook steeds meer. Dus ik vind het gewoon een fijne plek om te zijn.
2: Het was een rustplek, toch? Voor chique Amsterdammers. Ja. Was dit toch wel echt een theetuin waar je, waar je heen kon om te uit te rusten? Dat, maar daarvoor was het het
1: Galgenveld van Amsterdam. Ja. ja dus het is, heeft een hele rare, uh, dubbele geschiedenis. Maar er zijn ook hele interessante beelden, nog tekeningen van mensen die hier hangen aan deze prachtige boom uh, te vinden. In de, de kinderboom. De
2: was dat de kinderboom?
1: Ik weet niet hoe die boom heette, maar nee, ja, weet ik niet. De, de galge, het Galgenveldje bedoel je, waar, ja. de, waar de lijken... Ja, dit, de, dit was het Galgenveld. De op ja.
0: hey, en waarom is het nu voor jou een inspirerende plek?
1: Nou ja, wat ik zei, het is voor mij dus het grensvlak van werelden. Het is de plek waar letterlijk mijn bedrijf Square zich huist. Het is mijn thuisbasis, dus ik ben hier gewoon 80% van de week. Dat, uh, nou nu even niet trouwens in deze coronatijden, maar uh, anders is dit gewoon thuis.
0: Je had, je had een, een mooie mail naar Eva aan mij gestuurd. En wat mij heel erg raakte, is, is het, uh, eigenlijk het begin van je mail. Waarin je vertelde van je hebt theaterschool gedaan. Ja. Toen ben je gaan werken, toen ben je in uh, uh, verschillende culturele instellingen gaan werken en ook commerciële bedrijven. En toen werkte je ook aan de Hogeschool voor de Kunsten. Als ik zo, dat waren eigenlijk de eerste drie zinnen van jouw mail. En toen dacht ik van, oh ja, je bent misschien wel in die drie zinnen geworden wat je, wat je ooit voor ogen had. En toen in de tweede Alinea, te zeien en toen ben ik overgestapt naar het mbo.
1: Ja. Yeah.
0: En toen gebeurde wat anders. Kan je ons even meenemen in die switch? Want ik heb het idee dat het een enorme mind switch is geweest. En dat je ook ergens ontzettend wakker bent geworden. Wat gebeurde daar en, en waarom ging je daar bewegen?
1: Nou... Ik ben daar zeker wakker geworden, maar om je even helemaal mee terug te nemen, voordat ik naar de theaterschool ging, keek ik altijd, en dat zeg ik altijd tegen iedereen, Yo MTV Raps op tv. Dat was een uh, 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 rapprogramma op MTV. Ik was een klein kind en ik keek dat. Mijn ouders namen dat op, want het was te laat. Op zondagavond ging ik dat kijken en daarna kwam Het Bangersball wat een heavy metal programma was. Ik vond het allebei te gek, als kleinkind al. En mijn ouders gingen dan ook kijken, hè, je mag tot zover kijken. Want daarna gebeurden zeker in die metal video's soms hele extreme dingen. Dat mocht ik dan niet zien. Um, maar dat, ik was geobsedeerd door popcultuur. Door hiphop vond ik heel tof. Omdat ik, omdat ik zag dat ze oude samples en bronnen gebruikten. En uh, ik was daar heel erg door gefascineerd. Um, na 36 omzwervingen, van opleidingen op de theaterschool beland. Toen ik dacht, nee, ik wil echt gaan maken. Ik wil, ik wil mijn verhalen op het naar het podium brengen. En eigenlijk op de theaterschool best wel teleurgesteld dat veel van de bronnen die ik tof vond, uh, helemaal niet in het lesprogramma zitten. Dus popcultuur wordt niet weinig aan gerefereerd. Uh, Hiphop, het is een hele witte boel, uh, maar met heel veel plezier doorlopen. Maar dat, dat schuurde altijd een beetje. Uh, en op een gegeven moment... En nou ja, wat je zei, op verschillende culturele plekken in de stad... gewerkt als programmamaker en als regisseur. En, en ook gevraagd bij de HKU en de AK om daar les te geven. En toen ineens vroeg mijn compagnon nu bij Square, Marike... die toen opleidingsmanager was op het mbo... Van, kan je hier niet eens les komen geven? En daar dacht ik, hé, hey, maar hier zie ik wel die bronnen en die diversiteit aan die de stad heeft, zie ik hier in de studentpopulatie en in de docentpopulatie. En ineens zag ik dat de verhalen die verteld werden ook veel dichterbij kwamen. Omdat ik ze herken uit mijn eigen persoonlijke leven en fascinaties. En dus daar is ineens een soort aha shit, ik, uh, dus ik ben in een bubbel opgeleid uh, ontstaan. Hoe, uh, uh, hoe, hoe zit dit? En hoe denken wij over hoog en laag onderwijs? En in hoeverre is dat cultureel? Gaat het over etnische lijnen? En, 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 dus daar gingen ineens allerlei vragen um, popten daar op.
0: Is dat echt zo, die, uh, die bubbel? Die, die, er zijn er twee bubbels? Je wordt opgeleid op weg naar die ene bubbel of je zit in een andere. Komen die elkaar eigenlijk bijna niet tegen?
1: Ik, ik, niet, ik durf nooit, ik vind dat heel tricky om voor groepen te praten en mensen te praten. Ik heb het met terugwerkende kracht wel heel erg als een bubbel uh, ervaren. Ja. En ik ben daar misschien een rare in, omdat ik ook opgegroeid ben in een klein dorp en al heel snel dacht ik moet hier weg. Dus zo snel mogelijk ging ik naar de grote stad, omdat ik gewoon die, die, die diversiteit essentieel vind in wie ik ben en wat ik doe en hoe we naar elkaar kijken. Dus voor mij heeft... heeft het, 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 het VWO, maar daarna ook de HBO's die ik heb gedaan in de universiteit... altijd beklemmend gevoeld. En als beperkt. Um, en het MBO bracht daar voor mijn gevoel echt verandering in.
2: Ja, maar dat is ook de tijd geweest dat er veel productiehuizen en, en broedplaatsen waren, toch? Die zeker. ook juist die probeerden die gaten op te vullen tussen die twee bubbels.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik heb zelf ook bij, bij zulke plekken gewerkt. Ik heb bij Made in the Shade gewerkt. Um, en ik heb bij MC Theater gewerkt... Um, Twee interculturele productiehuizen. En ik denk zeker dat het zo was, maar ik denk dat de oorsprong daarvan, en daar is MC Theater, bracht daar echt wel goede verandering in, maar de oorsprong daarvan was altijd een politieke. Dus het, was, het stond op de politieke agenda dat het allemaal uh, diverser moest. Dus er zat een soort top-down gehalte aan, wat ik niet ervoer als ik in het MBO was. Dit was gewoon, die mensen waren daar, omdat ze naar school moesten, waarschijnlijk. Um, maar er zat geen uh, of weinig. Uh, sturing, zeg maar, aan van waarom ze daar waren. Vanuit hogere hand. Dus, snap je wat ik wat ik bedoel? Dus nou, niet voelt...
2: helemaal nog wat, wat de politiek. Want, want ik denk uh, productiehuizen als, als docs of. Uh, uh, made in the shade inderdaad. Dat zijn toch ook wel echte makers. Die dat niet per se uit de politieke beweging doen toch?
1: Nee, maar het feit dat zij een kans kregen was wel een politieke beweging. Uh, dus met Rick van der Ploeg. Dus je zag dat interculturaliteit ineens op de agenda stond. Ja. Um, waardoor mensen dat konden die plek konden claimen ook voor zichzelf. Maar je zag ook dat op het moment dat er weer begroot werd, het allemaal weer omviel. Het
2: geld ging naar interculturaliteit en niet ja. naar de makers. Ja, ja,
1: ja. Oh, dus mooi. het ging naar iets wat je kon afvinken. En uiteindelijk hebben makers zijn daardoor kunnen gaan vliegen, sommigen. Maar een hele oh. grote deel is ook weer weggevallen nadat het geen politieke item meer was. Dus dat
0: geen duurzame transitie nee. uh, tot nee. gevolg. Nee. Nee. Hey, toen ben je in het MBO gestapt en wat, wat, wat zag je daar? Wat gebeurde daar? En, en, en waarom voelde jij je daar thuis?
1: Ik voelde daar vooral uh, herkenning. En ik voelde, zag hele gedreven, gedreven makers. Ik zat daar bij diverse opleidingen van music production, van, uh, um, theater, uh, dans. Dus ik zag uh, alles daar door elkaar lopen. Um, en ik zag passie. Ik zag ook mensen die... Echt noodzaak hadden om een verhaal te vertellen. Omdat zij veel minder uh, een soort klassiek kanon aangeleerd ge krijgen, maar echt veel meer uit zichzelf putten in dat wat ze maken. En in die zin ook een beetje losgeweekt van het kunstenveld stonden. Maar het was zo puur en het was zo echt en het was zo authentiek dat ik dacht: ja, wauw, dit vind ik heel tof. Um, en vervolgens ging ik ze overal waar ik werkte en nam ik ze mee. Dus hier bij de tolhuis staan probeerde ik ze zoveel mogelijk als stagiaires in te zetten. Uh, of ik ging programma's met ze maken. Of ik ging... En toen kwam ik er ook wel achter van, ah ja, maar als je klaar bent met je MBO, ben je nog niet klaar. En is er nog zoveel wat er moet gebeuren om je goed mee te kunnen laten draaien in, in, in het veld. Wat logisch is, want je bent twintig. Om vervolgens achter te komen, toen ik daar zo gefascineerd door was... dat 50% van, van de mensen die afstuderen op het mbo... dat het voor hen daar stopt in de leerlijn. Dat fascineerde me enorm. Toen dacht, er moet een soort tussenschakel komen. Er moet een faciliteit komen voor die mensen.
0: Waar ligt hun verlangen? Is het wel doorleren en past het hbo dan niet... Of is het niet, zijn ze eigenlijk op zoek naar, naar een tussenstap? Want als ik naar Square kijk, en daar ga je straks nog wat meer over, over ja. vertellen... is dat ik ze enorm hongerig zie om, om echt door te leren en, en zichzelf te blijven verbeteren. Is het HBO dan net te theoretisch of een verkeerde stap? Of lukt het dan niet? Zitten ze dan weer in het schoolsysteem?
1: Ja, Waar wat gaat ik, het mis? Wat ik het meeste hoor is dat um, ze voelen dat hun drie of vier jaar praktijkervaring eigenlijk niet erkend wordt. Dus dat je weer op nul begint in het eerste jaar samen met die havist die naast je zit. En vervolgens is de balans, theorie en praktijk ook nog eens niet helemaal de, de, theorie of de, de, de balans zoals ze die kennen. En misschien ook zelfs wel willen. Waardoor het gewoon ja, beklemmend voelt in plaats van verruimend en verdiepend. Nou, Het voelt niet als logisch doorpakken. En het kunstonderwijs is nog iets aan de hand. Het mbo is veel multidisciplinairder. Het kunstonderwijs is heel erg in, discipline, in disciplines opgedeeld. Dus je bent theatermaker en dat houdt dit in. En het mbo, ook door hoe het gewoon is opgetuigd letterlijk op veel plekken in het land. Maar ook de mindset is veel meer van we maken de crossover of ten dienste van. En veel minder mijn eigen ei leggen. Maar gewoon ons verhaal vertellen. Of onze... Zou het
2: hbo daar veel van kunnen leren? Van, van die manier van, van kijken naar studenten?
1: Ja, ik denk dat het uh, hbo uh, heel erg opgetuigd is. Maar goed, ik ken ook maar twee kunstacademies van binnenuit. Hè? Uh, waarvan ik ook wel vind dat ze hard aan het zoeken zijn momenteel naar andere en nieuwe vormen. Uh, maar uh, wat, wat een kwaliteit is die ik op het mbo meer tegenkwam was luisteren. Gewoon luisteren naar wie er voor je zit uh, en daar de daarmee dealen. En ik vind sowieso luisteren een enorm ondergewaardeerde kwaliteit. Ja, dus luisteren en minder zenden. De curricula zijn zo volgestampt en er is zo'n enorm kanon wat je door je strot wordt geduwd in vier jaar als je een kunstopleiding doet. En dat is vooraf bepaald. Terwijl als je even iets meer zou luisteren, dan kom je op plekken en bronnen waarvan je denkt, oh, wauw.
2: Nee, jij, want jij hebt zelf ook de theaterschool gedaan, ja. toch? Ja. Heb, jij daar, heb, heb jij daar tips voor de theaterschool? Wat had jij daar meer willen leren of anders willen leren?
1: Ik heb een diversiteit aan, aan, aan stemmen gemist. Dus ik vond het allemaal um, um, heel duidelijk in een kader geplaatst. En dat klopte heel erg hoor, die vier jaar. Maar voor mij, wat mij betreft, was daar ook wel een. een, een... Uh, ...misten er een blik op de stad en op de samenleving en op popclubs, subculturen, uh, uh, niet-westerse culturen. Uh, dat mag gewoon diverser, wat mij betreft. Maar goed, ik ben ook alweer 13 jaar afgestudeerd, hè. dus uh, inmiddels is dat misschien al wel... Het leuke is, dat je bent
0: natuurlijk met Square begonnen of uh, in, in gezamenlijkheid uh, gestart. Ja. En dan ga je het opnieuw maken. Dus eigenlijk ja. vind ik het misschien nog wel interessant... niet zozeer wat je mist op die, op die nee. kunstacademie. Maar wat ben je gaan doen met Square?
1: Ja, trouwens als bijzin voordat ik dat zeg... ik vind ook niet dat er iets mis is per se met het hbo. Hè. Dus nee, nee, dat dus beluister is, ik ook niet. Het naast elkaar. Ja.
0: Nee, nee, ik beluister alleen dat het een, uh, een specialisatie eigenlijk is... die niet voor de hele brede doelgroep ja. passend is.
1: Ja. Nou ja, Square is een, uh, ik noem het altijd een broedplaats en geen school. Um, het is een broedplaats voor de doorontwikkeling van... Afgestudeerde MBO-afgestudeerde creatieve vakmensen. Uh, in de breedste zin van het woord. Uh, wat we doen, we focussen op ons. Op visual storytelling, dus dat kan gaan van fotografie tot film, tot animatie, tot illustratie, tot performance art, tot alle disciplines die daaronder hangen, Audio-engineers. We hebben drie kernpunten, maken, leren, werk genereren. Omdat ik vooral vond dat er een huis moest komen waar ze mochten zijn wie ze zijn. Ze zijn opgeleid tot een baan, maar er zijn helemaal geen banen, maar er is heel veel werk. Maar dat is echt een andere mindset. Dus hoe ga je je verdienmodel optuigen? Hoe zet je jezelf in de markt als zzp'er? Daar moet echt aandacht voor komen. Ga, neem mensen, ga naar een goede plek met je klanten. Weet je. Ga niet in je zolderkamer zitten. Um, maar heb de goede faciliteiten. Dus dat huis wilde ik hebben voor ze. Uh, en leren. Ik was zo gefascineerd door hoeveel kennis en kunde er al zit. Bij de mensen die afstudeerden. En waarvan ik echt dacht. Als we jullie dat nou nog eens met elkaar gaan delen. Dan zijn al zoveel doorontwikkelambities en vragen. Zijn gewoon al gecoverd. Dus het is heel erg each one teach one. Ik zoek dit. Misschien kan jij dit mij geven, laten we samen om tafel. En kijken hoe toch, want helaas heeft ze toch ook het veld geïnteresseerd in, en sommige opdrachtgevers geïnteresseerd om dat stigma mbo niet te hebben en te aantoonbaar te hebben dat iemand op hoger niveau functioneert. Uh, hoe wij wel hoger onderwijs aan kunnen bieden, maar modulair en vanuit de behoefte van de maker. En letterlijk, jullie kunnen ook nu al zoveel, jullie moeten nu je broek ophouden. Dus hoe ga ik jullie onder de aandacht brengen? Dus we, dus we ook portefolio's hosten, uh, ze koppelen aan agencies om hen onder de aandacht te brengen en zorgen dat er werk komt en blijft. Want je merkt dat mensen afstuderen en twee jaar lang wel redelijk werk hebben uit eigen cirkel. Maar dat cirkeltje droogt een keer op en dan houdt het op.
0: Kun je het wat inzichtelijker maken? Ja. Heb je een mooi voorbeeld misschien van een, een leerling of een, van die verschillende pijlers? Kan je het uh, concreet proberen te maken?
1: Ja, nou, we hebben het, heel concreet is we hebben twintig makers in huis. Een maker komt binnen. Er is een, we hebben een intake van waar loop jij tegenaan in jouw praktijk um, als startende ondernemer. In de, in de, de sector. en MW-opleidingen? Ja. Ja, we werken, in principe zijn wij gestart vanuit, met, als, met, als huis, met als basis Amsterdam, omdat we ook vanuit het MBO Agenda Fonds onze eerste uh, grote steun hebben gekregen hier. Dat is een lokaal Amsterdam, uh, Amsterdamse initiatief. Um, dus in principe hebben wij en zien wij heel veel MBO studenten ieder jaar. Um, daar kan ik zo wat iets over vertellen. Um, dus, maar ja, mensen stromen in. Uh, uh, kunnen een intakegesprek doen. Wat zijn jouw ontwikkelbehoeftes als ondernemer? Waar wil jij zijn over een aantal jaar? En welke vakmatige skills mis je daartoe eigenlijk ook nog... om daar goed te kunnen komen? Dat inventariseren we. En op basis daarvan uh, gaan we met hen en met elkaar kijken... oké, okay, hoe kunnen we dit intern... Uh, hoe kunnen we jouw modules aanbieden? Dus heel concreet, ik heb behoefte om beter te worden in color grading uh, voor mijn filmpjes. Nou, Dan weet ik, oh, maar dan moet, je, dan moet uh, Pim moet echt met Mo gaan praten, want Mo is echt een hele goede color grader. Uh, en daar zetten we dan een traject voor uit. Van, oké, okay, dan moet je zo vaak zoveel zitten, we begeleiden ook die overdracht. Jij moet het gaan overdragen, want jij weet het beter dan ik. Uh, maar hoe moet je dat dan doen, hoe geef je er tips en tricks voor, ook omdat voor veel ZZP'ers overdracht een goed bijverdienmodel is. Namelijk trainingen geven, cursussen geven. En alle ontwikkelvragen, dus we doen dat zo zeg maar voor al die 20 members. Dus we matchen zoveel mogelijk. Alles wat open ligt ontwikkelen we modules op. Um, die modules kunnen we certificeren. We zijn een exameninstelling. En, oh, en we vliegen eventueel masters in... om, uh, uh, om, om additionele kenniskunde over te brengen. Het is lenen. echt maatwerk. Het is, het is enorm maatwerk. Het
0: is maatwerk ook wel echt op die persoon. Enorm. Hey, je,
1: je, je, vertelt, je
0: begint bij skills... Maar... Ik, ik krijg een beeld erbij om me heen van helemaal van de entourage en hoe je je presenteert en alles. Dat is echt, je zit echt op die brede vorming van de persoon ook. Ja. Met, met de skills als kern.
1: Ja, en het is zelfs zo erg dat de skills inderdaad zijn de kern. Verder hebben mensen de sleutel- en de alarmtech, Het is hun huis. Ook zij doen de communicatie, zij doen de website. Want zij hebben zo'n groot deel, heeft zo'n trauma van het mbo-onderwijs, dat ze helemaal niet willen dat dit geassocieerd wordt met een school, maar gewoon een creatieve plek waar ze komen om zichzelf door te ontwikkelen. Echt een collectief aanmakers, een community. Die term komt ook niet van mij, die komt van hen. Ja. Johan, ik heb op het mbo
0: gewerkt. Ja. Dat was een van de grootste uitdagingen ook in mijn leven, met, ja. met die doelgroep. Überhaupt ze naar een gebouw krijgen überhaupt eigenaarschap geven. Dat zat, zat niet in het systeem gebakken. Maar hoe heb jij die switch met deze groep gemaakt? Dat zij een tech hebben en zelfverantwoordelijk zijn voor het huis. En ook nog zelfverantwoordelijk zijn voor hun leerpad.
1: Want je legt het bij hen. Ik leg alles bij hen. En dat probeer ik zo goed mogelijk te ondersteunen, faciliteren, te beperken. Als het uit de hand wat, loopt. Wat is maar, je toverstaf? Luisteren. Luisteren. Wat wil jij? En ik kan het je helpen. We kunnen elkaar helpen daar te komen. Maar dan zijn er ook wel een aantal uh, voorwaarden. Um, je gaat zorgvuldig met jouw spullen om, met elkaars spullen om. Ook zoiets, alles is community-based. Ik kan echt wel een pot subsidie vinden om apparatuur in huis te halen. Maar ik zoveel mogelijk, nee, breng je apparatuur hier en we doen het met elkaars. Apparatuur, ook weer vanuit die bubbel... Um, um, dat op een hbo kon ik zeggen, ik wil dit decor zwart, dan werd het zwart geverfd. En een dag later zei ik, nee, ik wil toch dat het paars is. En dan, als ik dat goed kon uitleggen, dan werd dat voor me gedaan. Maar dat was totaal niet de praktijk waar ik daarna in kwam. Dus echt heel erg door hun spullen daar te zetten, door hen, de inrichting aan hen over te laten. Um, door, um, door echt gewoon een gezamenlijk een plek te bouwen, voelt het ook. En zijn mensen, ik, het is vaak als ik ochtends aankom, mensen zitten ook vaak s'nachts te werken. Omdat ze overdag, alle lessen zijn sowieso ook s'avonds, maar omdat ze overdag ook gewoon bijbaantjes nog hebben. Is het vaak als ik ochtends binnenkom schoner dan dat toen ik wegging? En is gewoon, het is gewoon echt een zelfregulerend systeem.
2: En kan iedereen bij Square?
1: Nee, um, helaas um, niet. Wat,
2: wat heb je nodig? Wat moet je zijn? Je
1: een heel heldere ontwikkelambitie. Uh, ja. Dus je moet weten waar je heen wil. Je moet weten dat je ook iets in je rugzakje hebt wat je kan overdragen. En dat moet je ook leuk vinden. Je moet het ook belangrijk vinden en het belang inzien uh, van kennisdeling. En heel praktisch, wij zijn, mensen betalen niet om bij ons, ze betalen geen lesgeld, wij betalen hen. Dus onze middelen zijn ook beperkt. Dus we moeten ergens zeggen, nou zoveel mensen kunnen we nu hebben. En dat aantal staat op 35 nu.
2: Want wat is jullie model? Hoe betaal je hen?
1: Momenteel is ongeveer 65% komt uit subsidies. De komende jaar zal dat ongeveer 50% zijn. Daarvan is de gemeente Amsterdam een hele grote uh, steun. Um, dus we hebben heel veel support omdat zij zien wat we doen en dat waarderen. En ook niet zien als een creatief iets. Maar ook bijvoorbeeld, jullie ontwikkelen eigenlijk ook een model voor de ZZP-economie. Uh, dat maak, leerwerk genereer model is ook interessant voor andere sectoren. Dus we hebben heel goed met onderwijs en met economische zaken lijntjes. Um, en daarnaast projectsubsidies, dus Fonds 21, VSB um, en GAK. Die heel erg ziet, um, die we hebben benaderd van... Heel veel geld gaat naar het toewerken, naar banen. Maar er zijn heel veel mensen die niet eens op de arbeidsmarkt komen. Of, uh, of daar kunnen overleven. Wat nou als we, als we daar eens een model voor ontwikkelen? Dus die helpen ons ook enorm. Overige percentage komt uit de dienst die wij leveren vanuit de agency kant. Dus daar verdienen we iets op. Dus de makers... Uh, opdrachtgevers. Opdrachtgevers. Ja. Uh, de, iedere maker verdient gewoon een marktconform tarief. Maar wij Is dat opdrachten. iets wat je kunt
2: vergroten? waarvan op een gegeven moment het grootste deel van je inkomsten... juist uit de uh, markt komt of van opdrachtgevers?
1: Nee, um, nee dat, dat wil ik niet. Ik wil, bedoel, ik wil het totaalpercentage wel vergroten. Dus ik wil wel dat het, dat het op 50-50... we willen dat het op 50-50 uit gaat komen ongeveer. Maar um, als je de markt te leidend maakt... dan krijg je weer dat, mensen, dat er te weinig ruimte is voor ontwikkelvragen. Uh, dus dat is mijn grote angst. Um, aan de andere kant, we hebben nog een tak in Square. Uh, de Learning Hub... Het wordt misschien verwarrend als ik daar nu iets over ga vertellen, maar kan het misschien op een ander moment een keer. Daarmee doen we diensten, delen we kennis met het onderwijs, dus met het hoger onderwijs. Werken we voor het hoger onderwijs en nu iets voor de HKU aan doen. Dat levert en dat doen we gewoon voor marktconforme tarieven. Dat deel van, de, van, van Square kan wel nog groeien en daar kan er we wel meer
0: inkomsten in. En dan uit. word je ingehuurd eigenlijk door door een hogeschool om modules te komen geven... of onderdelen van het curriculum te, in te richten?
1: Dat, dat kan, uh, ja. Uh, maar ook om uh, te sparren over... hoe gaan we de leerlijn voor vakmensen... nou beter aan laten sluiten op die mbo-doelgroep. Dus hoe zorgen we dat mensen ons... Uh... Nou, niet per definitie aan de kant zetten of niet, niet eens denken, hm, dit is niet voor mij. Maar gewoon, wat heeft, die, wat heeft die vakman nodig in zijn verdere ontwikkeling? Dus je ziet dat onderwijsland heel erg uh, aan, mee aan het mee bewegen is en, mee, uh, en open staat voor wat we te vertellen hebben. En, en uh, wat we hier aan het proberen zijn. Want het ja. is ook allemaal maar piloten en doen. Ja, en, uh, en wie komen er bij jullie met opdrachten? Um, dat is heel divers. Um, de grote pijler of de grote verbinder is dat het heel erg lifestyle Brands zijn of culturele instellingen. Um, dus heel erg die de diversiteit van Amsterdam weerspiegeld willen zien in hun producten. Um, dat gaat van makers die voor ons nu voor uh, Ronnie Flex bezig zijn geweest... om een videoclipanimatie te maken. Tot aan toneelgroep Amsterdam die nu zegt we willen een poster... of ITA tegenwoordig, Internationaal Theater Amsterdam. Uh, die een poster willen voor een nieuwe voorstelling... Uh, met een net even iets jongere signatuur.
0: Hoe tevreden zijn ze dan over die producten? Want wat, wat vraag je van hun terug? Vraag je van hun ook terug ruimte en rust en meer feedback... En meer gesprek bijvoorbeeld? Of betrek je ze meer? Of is het voor hun, zijn jullie echt gewoon zijn de opdrachtgever, jullie zijn de klant en jullie doen dit intern?
1: Ja, ik, in die zin op dat vlak positioneer ik onze, onze vakmensen helemaal niet als lerend. Um, ik match je ook niet als ik niet weet dat je niet goed bent in die skill. Dus het gaat mij er echt om juist om, om hen in hun kracht te tonen. En dat die kracht volgend jaar een breder palet is dan nu, dan gaan we je volgend jaar breder in kunnen zetten. Maar nu zet ik je in op je kracht en niet als lerend en niet als student. Uh, en ook gewoon volgens een marktconform tarief. Juist ook om te doen, ah, uh, mbo'tjes. nee, hoezo? Het zijn gewoon hele goede mensen.
2: En hoe lang blijf je bij Square voordat je uitvliegt?
1: In principe is, uh, mag je tot je 35ste blijven. We geloven heel erg in je leven lang doorontwikkelen. Alleen maar gedurende twee jaar staan jouw ontwikkelvragen centraal. Dus dat betekent dat die kern van 20, de, uh, of 5, nu 20, straks 35 vanaf september, die ontwikkelvragen, daar ontwikkelen we een heel programma over uh, voor. Uh, van dus trainingen en modules enzovoort. Maar iedereen die daar ooit voor was, die kan die programma's wel blijven volgen. Uh, en je kunt wel naar dat huis blijven komen. Alleen jij, jouw ontwikkelvragen staan niet meer centraal. En je alarmtech leef je ook in. Uh, snap je? Dus het wordt zeg maar... Je hebt gewoon per... Ja, dus altijd een core groep en dan een de extended family eromheen. Ja, precies. En dat,
2: dat, die zijn ook deel van de community. dat ja. kun je lang blijven. daar. Ja, ja,
1: en die kun je weer inzetten als master of als begeleider. En gebeurt dat als... ook?
0: Wordt het echt een cir circulaire economie eigenlijk daar ja. binnenin? Ja. Gaan zij ook weer die, die jongere generatie helpen?
1: Ja, eh, ja, zeker. En je ziet ook dat ze netwerk, eh, netwerk delen. Dus dat ze op een gegeven moment zo zijn, ja, deze klus had ik vorig jaar heel leuk gevonden... Ja, eigenlijk nu niet. Want ik ben al, ja, ik kan, een, ik kan een stap verder of ik wil nu meer art direction doen in plaats van op de uitvoering zitten. Nou, dan geef ik hem aan die. Dus je ziet dat het uh, ook uh, waar we werken met agencies, dat je ook nu wel ziet dat mensen elkaar werk gaan toespelen.
0: Ik voel me een beetje bezwaard, dat knip ik eruit. Maar wij stonden net op jou te wachten even. En toen vertelde ik over Jan Brans en het boek gevormd en vervormd en over Bista en Drie Bollen. Ja. En de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, dat die bij elkaar moeten zitten. Toen zat ik je dat uit te leggen. En jij zit nu gewoon te vertellen dat je het doet.
1: Ja. En Bista mm -hmm. is voor mij ook een heel, uh, heel belangrijke bron. Uh, je had me net wel even... Bron. No koud mogen slaan. Ja, precies. Nee hoor, nee hoor. Nee, maar nee, Bista is... We hebben, we hebben bijvoorbeeld nu een module didactiek ook lopen. Uh, uh, nou, nu lopen nu, die is nu afgerond, maar die hadden we dit jaar lopen. En op niveau 5, dus gewoon hoger onderwijsniveau, de, daar was Bista was de bron daarvan. Hoe voel jij jezelf Zelf, en wat vraagt het van jou om dit goed te doen? Zij voeden mij. Um, dus het is vooral heel veel luisteren en heel veel meegaan naar de dingen waar, die zij tof vinden. Dan bedoel ik niet letterlijk dat, ik, dat, dat opa daar de hele tijd bij zit. <laughs> wat <laughs> hoor ik... je? Wat, wat zei
0: je? Wat beluister je?
1: Um, dat er zoveel... Ik was nou laatst in de, in de bannen beland in een kelderbox uh, waar mensen music production zaten te doen. Uh, zaten gewoon een hele toffe beats te maken. En daar was gewoon weer een hele nieuwe wereld. Ging daar voor me open. En daar ga ik aan op. Dat ik denk, oh ja, maar die mensen, waar zitten ze nu? En gretig blijven.
0: En hoe verhoud je dan tot het, tot het systeem en, uh, en de maatschappelijke vraagstukken die op je afkomen?
1: Ik denk door heel open en transparant en hopelijk met passie te blijven vertellen. En Marieke, mijn compagnon, die kan dat ook fantastisch, wat we doen en waarom we het doen. En het is een groot verhaal en het is soms heel ingewikkeld en best lastig te vatten, maar ik merk dat uiteindelijk mensen toch getriggerd zijn en mee willen denken. Bijvoorbeeld dat hele leven lang doorontwikkelen waar iedereen het over heeft, maar niemand eigenlijk nou precies weet van wat het, wat het nou gaat betekenen. En ja, weet je wel. De, de, de mensen willen daar over met ons over praten. Omdat ze zien dat het een potentieel model is. Er zijn nog honderd andere modellen. Um, dus we hebben ook de wind mee. Um, uh, uh, en we zijn heel open en transparant. We willen onze kennis delen met andere sectoren. Dat zien de fondsen ook. Bijvoorbeeld de zorg, de logistiek, de techniek. Uh, die ziet dat daar ook een enorme aantal zzp'ers aan het groeien is. Um, dat hele model wat we hebben is potentieel ook interessant voor daar. Dus het is heel erg open... ...en vragend en naar, naar fondsen toestappen... ...en naar gemeentes toestappen en naar bedrijven. En dan ben
0: ik wel benieuwd hoe jij je daartoe verhoudt. Want als ik even, ik kom dan uit onderwijs... ...daar zijn ja. diploma's dan ontzettend belangrijk... ...maar dat ja. zijn ankerpunten om aan te tonen van... ...hé, hey, daar sta ik. Mm. Er zijn heel veel scholen en instellingen... ...die zijn overgestapt op portfolio's. Ja. Hoe kan jij aantonen met je members... Ja. ...wat hun ankerpunten zijn? Is dat vanuit het portfolio? Is dat vanuit wie ze zijn? Of hoe kan je dat stuk nou... Ook naar de buitenwereld tonen. Wat is dan de etalage? Wat...
1: Uh, nou, letterlijk is dat het, de ontwikkeling van het portfolio. Um, de, dus ook, dus uh, beginnen. Hebben, iedereen heeft een portfolio online met daarin hun werk. Als je heel scherp zou willen zijn als, als bezoeker en als opdrachtgever... kan je dat dus zien groeien in de, in de loop der jaren. Aan de andere kant, voor de makers zelf en voor ons ook zichtbaar... zit daar een heel digitale wereld achter waarin we doelen stellen. Die doelen stellen, je ziet in hoeverre ten opzichte van die doelen bent. Je krijgt notificaties als je denkt... hé, hey, maar nu, nu staat dit al wel heel lang stil. Wil je niet eens met iemand hierover praten? Er zit een hele online wereld achter de website verborgen... die overigens niet iedereen gebruikt... Sterker nog, mensen zijn daar helemaal niet zo heel erg mee bezig. Het is dat ontwikkelingsgericht. Het, ja, het is heel erg ontwikkelingsgericht. En technisch gezien, als het, als het gecertificeerd is... dus zo'n module didactiek... daar krijg je gewoon uh, een certificaat op hbo-niveau voor... Ja, dan moet je ook wel echt voldoen aan, uh, aan voorafgestelde... en goedgekeurde exameneisen. Dus het is niet vrijblijvend. Überhaupt, Square is helemaal niet vrijblijvend. We eisen wel een aanwezigheid. En we, eisen, uh, we hebben kwaliteitseisen. We hebben, we, we, en dat vind ik het allerleukste is naar uh, hoe zorg je dat kennis die al bij mensen is... ook gevalideerd is en waarde krijgt. Mijn grootste uitdaging voor de komende jaren is weer nu... dat we eigenlijk dus toch, toch een soort van twee -beleid hebben... want we hebben die modules, uh, maar die modules... die die, die ontwikkel je, maar eigenlijk op het moment dat je die ontwikkeld hebt. Want voor een module moet je hetzelfde validatieproces door als voor een vierjarige opleiding. Het is totaal niet wendbaar. Dus op het moment dat de vragen, zeg maar, actueel zijn, ontwikkel je iets. Nou, tegen de tijd dat je dat gecertificeerd kunt geven, hebben zij al 36 YouTube tutorials gedaan. En denken ze, nou, laat maar. Wat mij nu de uitdaging is, is hoe we dat iets One Teach One programma en zeg maar dat hele pakket van twee jaar, bijvoorbeeld als een associate degree kunnen laten valideren. Maar dat is dus de, het volgende wat we aan het kneden zijn op allerlei vlakken van wat is nou de waarde van kennisoverdracht uh, tussen peers? En welke kwaliteitseisen stel je daaraan? En ergens is dat ook vooral een missie om iets op te schudden in het onderwijs, want ik, om heel eerlijk te zijn merk ik ook wel bij onze makers dat ze er vooral zijn omdat ze geïnspireerd raken door elkaar en de opdrachtgever vindt het soms leuk dat daar een hbo-papiertje aan hangt, maar they couldn't care less, om heel eerlijk te zijn.
2: Nee. En in hoeverre spelen zij de members een rol in het in het ook het gevalideerd krijgen van zo'n programma of het ontwerpen van hun eigen programma?
1: Uh, ja, uh, het ontwerpen, nou, zeg maar de achterkant, daar, daar vermoeien we ze niet mee. Dus zeg maar, uh, alle, hoe we de kwalificatiedossier dichttimmeren en zo, dat, dat niet. Maar de, ze zijn de bron van de inhoud. Dus hun ontwikkelvragen, op basis daarvan gaan wij een programma samenstellen. Um, en we sparren met hen van, oké, okay, dit is nu de kant waar deze module op opgaan. Ga jij hier voldoende uithalen of niet? Wat zou je heel graag de komende jaren nog met Square willen bereiken? Ik zou. Nou, we hebben een Pay It Forward programma. Waarbij, al, waarbij onze makers al naar alle afstudeerders gaan. Um, of alle afstudeerders van de Creatieve Vakopleidingen in Amsterdam op het MBO-niveau kunnen zich daarvoor intekenen. Dus plek voor 200. Um, want anders kunnen we het gewoon niet aan. Um, ik zou dat programma heel erg willen aan, uitbreiden. Um, omdat ik het heel mooi vind hoe. Um, onze makers en hun kennis en skills al van zo'n waarde is voor afstudeerders. Daar gaan deurtjes open op het moment dat zij gaan praten. Zo van, oh, maar, uh, uh, oh ja, dat heb ik nooit op school gehoord dat ik hier rekening mee moet houden als ik straks ineens als ZZP'er in het veld sta. Uh, maar ook, we hebben een vouchersysteem, dus alle afstudeerders krijgen vouchers kunnen bij ons al skillstrainingen komen volgen. Um, dus ik zou die verbinding tussen het bestaande mbo uh, uh, en ons als als aanjager, als ontwikkelaar van content... die, die dat zou ik heel mooi vinden als dat, als dat nog groter en steviger wordt. En als dat echt groeit. Zodat je ook snel ziet... Um, oh, dit zijn hele goede mensen om in de gaten te houden. Ik vind het echt een heel inspirerend van mijn
0: hoofd staat aan.
2: Ja, lekker. Yeah.
0: Voor, voor, voor de lerarenopleiding hebben we natuurlijk hetzelfde. We hebben hele goede mbo'ers die die stap naar het hbo gewoon niet kunnen maken. Omdat het dan heel theoretisch wordt. Maar die hebben potverdomme ontzettend veel talent... En dan, en, en dan zitten ze ineens aan hun plafond en dan zit het ook ergens vast. Terwijl je kan gewoon stappen maken om, om toch door te ontwikkelen. Waarom moet je allemaal door zo'n systeem? Ik vind het echt heel inspirerend.
1: Nou ja, wat je bij ons nu ziet, en dat vind ik een groot compliment... Uh, is dat eigenlijk het hele mbo-ding intern onder de maakcommunity helemaal geen gespreksonderwerp is. En dat je ook ziet dat er hbo'ers zitten en autodidacten die aan willen sluiten... Waarvan ik wel zeg, onze vijver blijft dat mbo. Maar ik geloof ook weer niet om het helemaal hermetisch te houden. Want dan ga je eigenlijk weer zeggen, je hebt verschillende levels. Dus...
2: Ja, ga je een eigen bubbel maken. Ja, ja.
1: dus wij zeggen nu 60% komt uit die bron. Dat kan heel natuurlijk doordat wij altijd uh, op dat mbo ook zitten met workshops en trainingen. En de rest, ja weet je, als jij voelt dat jij hier nu moet zijn om jezelf ook door te ontwikkelen. Laten we praten. Dus MBO het staat ook nergens op onze website, want die wordt gemaakt door onze maker. Het staat nergens op onze Instagram. Het is namelijk niet, het is de achterkant. Het is waar ze vandaan komen. Het is waar, maar het is niet, het is niet uh, uh, een belangrijk label in de positionering. Zeg maar. Nee is helemaal niet. Dat is wel mooi eraan. Ja. Het is weg. Ja, ja. het is weg.
2: Nou, ik, dat luisteren vind ik wel fascinerend. Heb jij, kun je ons misschien iets, iets nog uh, geven om, uh, om naar te luisteren? Een, misschien een mooi voorbeeld of wat dat luisteren dan doet, zeg maar. Waar de, door te luisteren naar een, naar, een, naar een member, hoe je hem of haar verder kan brengen.
1: Ik geloof heel erg in het moeten uitleggen van dat wat je doet en hoe je dat doet. En dat ook laten zien. En even dat de ander alleen daar even naar mag kijken en nog even niet op reageren. Dat dat voor de maker heel erg zorgt dat hij... ...grip krijgt over dat wat hij doet. Dat hij het ineens snapt doordat hij het een keer hardop uitnoemt. Dat hij daar veel krachtiger in zijn skills komt te staan. Um, doordat hij het heeft over moeten uitleggen. Dus dat het vanuit onderbuik ook naar het hoofd is gegaan. En dat daar, daarmee creëer je ook een soort ownership. Uh, en het is heel makkelijk om mensen meteen te corrigeren. En meteen, mensen meteen, waarom heb je dat zo gezegd? Of waarom... Ga eerst maar eens luisteren, want dat boodschap komt dan waarschijnlijk toch ook wel over. Dus waarom moest jij er zo nodig overheen plassen? En tegelijkertijd heeft de maker een heel, of de, 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 de jongere of hoe je hem ook wil noemen, heeft een heel empowering ervaring meegemaakt. Namelijk, hij heeft op zijn eigen voorwaarden zijn eigen verhaal over dat wat hij kan mogen vertellen. Dus vooral heel veel denken op het moment dat ik eigenlijk al iemand wil, iets of iemand wil corrigeren. Denk laat maar even gaan. Want eerst maar eens kijken waar dit, waar dit, waar dit eindigt. En 9 van de 10 keer is dat gewoon, blijkt dat gewoon helemaal goed te komen.
0: Wat ik me eigenlijk nu pas realiseer ineens is: we zitten midden in een corona ja. En we zitten heel relaxed in de tolhuis ja. te
1: kletsen. Maar hoe is het met deze groep in, in deze situatie? Nou, dat is intens. Veel, veel werken voor culturele instellingen, uh, voor musea, dus heel veel werk valt weg. Uh, mensen voelen zich geïsoleerd, dus alles, al onze coachingsgesprekken, al onze lesprogramma's uh, zijn allemaal geplaatst naar, naar online. Ook daar worden mensen, uh, zijn daar inzoekende, omdat alles online is. Nou, hoe, hoe, hoe hou ik mijn hoofd in orde? Weet je wel? Uh, dus het is ook weer op een andere manier verwerk je die impulsen. Dus ja, het is een voortdurend gesprek onderling van... Oef, uh, ja, hoe, hoe blijven we elkaar vinden en hoe geven we elkaar ook weer genoeg ruimte. Lukt dat en, contact? Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. En ergens is het ook wel weer een gezonde voedingsbodem voor... Nieuwe ideeën over, dat gaat bijvoorbeeld vandaag van mijn oud-collega van de Tolhuistuin hier uh, een, een platform online, dat heet Pakket, um, daar waarbij um, gerenommeerde artiesten uh, een pakketje van hun inspiratiebronnen samenstellen. Een pakketje van hun bronnen samenstellen en een nieuw werk en dat kun je dan kopen en diegene laat uh, draagt een jonge maker aan. Zo van die maakt ook een pakketje, dat kan je ook kopen en die, die alle opbrengst uit die twee pakketten wordt tussen hun verdeeld. Dus de gerenommeerde zal veel meer pakketten verkopen, maar het is dus een soort alternatief verdienmodel. Nou, dat vinden onze makers te gek om dan daar nu alle vormgeving voor te doen. Dus ze zien allerlei kansen uh, ook van oh, wat tof hoe mensen op andere manieren hun geld aan het verdienen zijn. Uh, uh, dus mensen worden ook heel inventief. Uh, Trekken dingen naar zich toe. Uh, gaan dingen ook soms onbetaald doen. Uh, wat ik niet te veel aanjaag. Maar gewoon om bezig te blijven en geïnspireerd te blijven. Het beweegt in ieder geval door. Het beweegt door, dat sowieso. Ja, dat zo. Het was ook geen optie om te zeggen: ja, oké, okay, we zijn een community op het moment dat er een panter is. En het panter is weg. Okay, ja, Daar master... staan we niet meer. <laughs> nee, en ook en bijvoorbeeld nu. We verkopen Zoom links. Dus mensen kunnen nu onze masterclasses en iets one teach one trainingen verkopen. Of een ticket daarvoor kopen. Um, en vanaf en uit hun. Uh, banken meedoen. En die opbrengsten verdelen we onder de community. Want er valt gewoon heel veel werk weg. Dus dat gaat niet naar ons, maar dat gaat gewoon naar de makers. En dat wordt verdeeld. Een Zoomlink verkopen. Slim, Ja.
2: Mooi idee. Ja. Ja. Ik heb, ik heb ja. nog geen Zoomlink gekocht.
1: Nee. Heb je nou, al verkocht. Nou, uh, www.square.amsterdam. Je kunt ja, er een aantal kopen.
2: Ja,
0: ja een briljant ja. idee. Ik vond het echt een heel inspirerend verhaal dit. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Man. Graag gedaan. Dit gesprek met Johan van Aalst is eentje uit de serie Meesterwerk. Mijn naam is Janja Pubeek en deze aflevering heb ik samen met Eva Vesseur opgenomen. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Play of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering
1: van Meesterwerk.